Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till podcasten Vad är er grejen med med Ole och Jonas. Jag heter da Jonas och du heter Jag heter Ole. Ja. ja. Och vi är er, vi gör då research på et tema som vi syns är er intressant och så presenterar vi den research som vi har gjort. vi har jo, vi är er väl ikke akkurat i frekvens. Nej, vi är er ikke väldigt produktiva för tiden. Nej. Hvert fall ikke på dette området. Nej, uh, vi gjør andre ting, så derfor så er det, er det lenge siden vi har uh, gitt ut uh, noe. Forrige var jo om MDMA. Uh, og nå er, hva er greia med mor Teresa? Ja. Um, men før vi går til uh, tema for i dag, så tänkte jeg kanskje først uh, se spørre... Du säger att vi har andra ting att göra. Vad har du gjort det sista? Nej, jag ska med fler barn då. Ja, ja. ett till. Ett till ja. Mm. Dobbling. Ja. Mm. Och det vi snackade lite för vi startade upptag. Du sa att det är er betraktligt mer att göra med två barn än ett. Ja, jag vill säga si nästan dubbelt så mycket. Nästan dubbelt så mycket. Ja. ja. Okej. Okay. Ja, vi gick ju ut och mer om det för det är er alltid kedligt er, som kommer barn. Det är er massa massa arbete med barn. Ja. Mm. Vi går rätt till mail vi. Ja. ja, vi begynner med slutten ja. uh, For at vi har jo fått en del mail uh, ja, Og det er jo du som disponerer den mailkontoen Så sender du videre til mig når det er ting og verdt å kommentere og sånn. Ja, jeg, jeg så den Jeg gikk gjennom alle sammen i går Og den um, som var lengst siden hadde, vi hadde fått Var 361 dager, eller 62 dager tror jeg Oj. Så det gick det gick ett fullt år då. Det måste bara få lov att si. Ja. Så det var <coughs> lite dåligt, men uh, nu från nu ska vi ha fast att checka för varje episod i vart fall. Ja. Den här blir i alla fall sent 20 november från en fyrsmötte Trym. Sirkresten. Jag misstänker att detta kan vara en form för tullekonto. Ja, vi, vi måste si först att stort sett alla mejl är er väldigt hyggliga mm. och med goda förslag till ting att snacka om och sånt. Så det Ja, den här är er då inte hygglig eller men som humor eller jag vet inte. Nej, vanskt att se. Si. Ja. Står det bara jag upplever deras upptag som desintegrerande samt ukritisk. I flera tillfällen har du uttalat er om teman det inte är er i besittelse av någon expertis om whatsoever. Jag är er så allt för upprörd för att kunna begrunda mina meninger på detta tidspunkt. Rätt och slett dypt skuffet. Hilsen, 11 år gammal gutt. Ja. Och det är er inte dritbra skrevet. Det är er lite dåligt språk här så sånsett tänker jag otroligt imponerande till att vara en 11 år gammal gutt, men 
lite för dåligt att vara en vuxen som Ja, ett land. Det är er en slags mellanting där. Jag är er väldigt osäker på vad man ser nu upplever som desintegrerande. Ja, exakt det. Alltså jag känner ju vad desintegrerande betyder, men i den sammanhangen lite rart ord att bruka kanske. Ja, alltså den er dåliga setning jag upplever deras upptag som desintegrerande, komma samt ukritisk. Ja. Uh. Hmm. Det är det är er liksom lite och og... och så är er det den där jag är er så allt för upprörd för att kunna Og så er det til å kunne begrunne mine meninger på dette tidspunkt Som igjen, måtte, han orker ikke å på måte, at han egentlig ikke har noe å utsette på Ved å bare generalisere at han er generelt misfornøyd Ja, ja. det er greit nok for kritik, men det var veldig lite og, Det var veldig vanskelig å skjønne hva man skulle, skulle forbedre sig på På den tilbakemeldingen der da ja. Men det var interessant hmm. Og så er det fetteren min som har sendt inn en melding. Eh, trenger ikke å avsløre navnet hans heller. Jo, det kan jeg. Helt smiert står det. Fetter og kollega. Eh, har en liten podcastpause, men over de siste dagene har jeg hørt flere podcaster. I Parasittpodcasten snakker de om Medhum og sier det er Oslo-studentenes humanitære aksjon. Det er jo hele landet. I min tid, vet ikke om det fortsatt er tilfellet, så var det, var det norske studenter som... Ja, så ja. norska studenter och norska studenter i utlandet. Så det är er ju då för uh, alla norska studenter da. Ja, alla ja. norska studenter. Så det var ju en glipp där. Eh, tack för tillbakemeldingen mer. Um, och så har vi en uh, hej. Heavy rocker från Oslo här. <laughs> så står det för att har egentligen hjärta till att fortälla att jag inte håller till Oslo i det hela tatt, men på Årnes. Ja, det var väl en fyr vi har kommenterat för tror jag. Ja og sagt antagelig at han var fra Oslo da, ja. får vi tro. Hmm. Fortsatt stor fan, men det er ikke grunnen til at jeg sender mail nå. Er det Jonas som spiller i juli Blåfjell, eller har han en dobbeltenger? Ja, det var kommentere at en stund siden denne mailen ble sendt, så det er kanskje ja. skjønner. <laughs> Dette var fra 2. december 2017. Ja. <laughs> uh, Nej, det er det ikke. Men det er jo veldig lett å finne ut av, bare ved å google rollebesetningen ja, i juli Ja, mye mindre arbeid enn å sende mail da. Heter. Men det er veldig hyggelig å få mail fra Heavy Rockeren, fra ja. Årnes. Og så er det noen som uh, er... Uh, Vet du hvem han tror du ligner på? Nej, Jeg har sett Julie Blåfjell, faktisk. Julie Blåfjell. Blåfjell? Ja. Julie Blåfjell? Ja, Blåfjell, ja, det er ja. den der... Uh, ja, Blåfjell er den der uh, den uh, humor-drama-serien, det. Ja. Mm. Hvem kan det være? Ja, vi... Ja, jeg Okej, okay. jag tänkte på blåfjäll. <laughs> Okej, okay. och så är er att vi har uttalat Leonardo da Vinci forskjellige, och då är er väl Da Vinci och Da Vinci. Det går i. Säger du Da Vinci? Vet inte. Jag säger Da Vinci. Ja, jag tror jag bytte på. Du varierar faktiskt. Tror kanske jag bytte på. Ja. Vi borde kanske checka det men Jag har aldrig hört en lärd italiener uttala eller historiker uttala namnans. Nej, du ser nu. Eh, hvis någon som hvis noen italienere som hører på först och främst så kan jag skriva in och berätta. Ja. Det är er i alla fall en som heter Lise som har spurt om det då. Ja. Eh, eller bett oss som inte är er värre konsekventa då. Ja. ja. Det ska vi pröva på. Och så är er det dessa lestadianerna då som eh, stadig kommer tillbakemeldinger och och kritik och og också ros och justeringar och det är er mycket fram och tillbaka med akkurat ja. den episoden ja. om uh, Lestadianere för vi har ju 
kommet med efterrättelser ja. som vi har blivit justerat på. Ja. Og så har vi nå fått en motkritik till kritik som har blivit gitt fra tidligere. Ja. Ja, her står det. Hej og tack for en fantastisk podcast om Lestadianerne. Synd jeg ikke har hørt om den før nå. Jeg er oppvokst i samme menighet som hun fra Kabelåg, som liksom kunne tilbakevise mye. Hun prøver å legge skylda på Guds menighet. Jeg lyst til at dere legger til at følgende gäller fortsatt for forsamlingen på Bryn. Som er her i Oslo. Ja. Det stemmer at hun ikke skal høre på musik. Nej, at man ikke skal høre på musik, Ikke danse. Gå i gospel. Ha potteplanter. Se på TV. Gå på fest. Gifte sig innad i menigheten. Kortspill. Bruke sminke. Kvinner brukar scout under preken. Kvinnor har långt hår och går i skjort. Män brukar ikke slips. Det er ikke lov att gå på kino. Salmesang är er utan instrument eller flerstemt. Jeg jag vill vara anonym, feig som jag är. Er. Jag är er nämligen lite rädd för det fortsatt, selvom jag bröt ut av församlingen för många år sedan. Det är er ju trist att höra att man är er rädd för en gäng man har på något blivit uppvuxet Og opptrat i ja. uh, Så får vi bare håpe at hun har det bedre enn nå Det var, det var strengere enn jeg trodde fremdeles da. Så er det folk ja, Men det er sikkert variationer, ikke sant? Ja. Innen de forskjellige miljøer Og ja. så er det noen som tolker tekster litt på forskjellige måter og sånne ja. Så får vi bare håpe at vi treffer noenlunde greit uh, Og så har vi en mail om urinprøver Hej Ole og Jonas, jeg har et yrkesrelatert spørsmål. Fant vedlagt lapp hengende på legekontoret for noen år siden. Jeg lurer veldig på hva for noen merkelige beholdere leger får inn som gjør slike lapper nødvendige. Takk for en råd podcast. Dere gjør nysgjerrige meg lykkelig fra Marie. Og her er det bildet av en lapp hvor det står «Vi tar kun imot sterile uringlass fra apoteket». Har du noe utdype på det, eller? Jeg jobber på fastlegekontoret, og burde jo kanskje ja, fått nei, det. Nei, jeg ser, har ikke sett et uringlass på årevis, så der må du, tror du, får ta... Ja, man får jo utdelt da forskjellige uringlass da, til urinprøver. Um, Men det, har du fått noen rare ting, liksom? På et... Ja, altså, det kommer jo inn ting som uh, man uh, tenker i utgangspunktet ikke var laget for urin. Ja, okay. Syltetøyglass, for eksempel. Ja, ok, ja. ja. Sånne ting. Mm. Ja. Någon kom bara med en plastpåse med urin. Nej, jag var kvar. men ja. För att visst man ska då ta behållare hemifrån så bör de eh vara sterila. Steriliseras först ja. ja. Mm. Utan bakterier i. Ja. Mm. Okej. Okay. Uh, ska vi gå till dagens tema. Uh, mor Teresa. Är ja. er det någon speciell grund att vi har om henne? Nej, det var en sån det var på listan med över ting som hon hade ju väldigt hög stjärn och så har man hört folk sån rykte si att hon gjorde liksom det var mycket njor som inte var bra och og det er liksom egentligen alltid vet. Ja. ja. Har du blivit eller visst Har du har du på något ändrat syn efter att du gjorde research till denna? Både och. Alltså det var ikke alt som var positivt med henne men nu är det nog gurk vill jag påstå. Nej. Nej. Um, ja, vi kan ju uh, lite sån kort uppsummerande eller uppramsande historia är er ju att hon blev född i Skopje, Makedonia eller dagens Makedonia, då da var det en del av det ottomanska riket i 1910. Ja. Ja. Uh, in i en familj som um, 
ikke var fra veldig fattig kår, sånn middelklasse. De hadde to leiligheter, både i den ene. Faren var deres godbutikk. Ja. Hun hadde flere søsken, tre søsken. Hun, um, faren døde da hun var åtte år, ble angivelig drept. Man vet veldig, vet veldig lite om hennes første år, fordi ja. at uh, mesteparten av det man vet om uh, oppgangen hennes... Jesus. Ja, mm. egentlig, uten samlingning for øvrig. <laughs> Ja. Um, Elsker maker, snekker ja, ja. <laughs> Hva gjorde moren hennes da? Uh, hva gjorde hun da? Det husker jeg ikke Nei. Maria drev heller ikke med så mye tross alt Nei. Homemaker Homemaker ja. mm. um, Nej. og så uh, Ulempen er jo at man vet lite om henne fordi Altså om hennes første år fordi at Alt eh, av kunskap kommer fra den dokumentaren som kommet om henne i 1969 ja. med han Malcolm Medridge. Eh, det var det som gjorde henne kjent, den eh, dokumentaren som heter Something Beautiful for God. Mm. Og eh, der hypen startet. Mm. Det hun forteller til han der, det er det man vet. Ja. Uh, hun i en alder av 12 år så yttret hun ønske om å begynne som uh, altså drive med mission og drive med hjelpe ja, drive med misjonsarbeid da. Ja. Mm. da hun var 18 så reiste hun til uh, Irland for att ta del i um, uh, ja, altså, hun begynte i en orden der i Irland et Ja. Ja. Ja, det eh uh, startade med en, uh, en orden som heter Systrarna av Loreto. Ja. Uh, i Irland där lärde hon sig engelsk och uh, tror det är er ganska knappt till India så vitt jag skönt det. Ja, hon hon Ja, hun avla dette evige klosterløftet i 1931, og det er da et, det er tre kriterier i dette løftet. Det er lydighet mot overordnede, et liv i fattigdom, og et liv i kyskhet. Dette er et... Heter det kyskhet eller kyskhet? Kyskhet, kyskhet. Hmm. Jeg heter Jonas Kinge, sier Kinge og ikke Kinge. Ja, jeg har helt lyst til å kalle... Kyskhet, jeg føler at det er en sånn form for... Jeg får for sosiolekt inn i det, ikke? Jeg er enig at kyskhet høres bedre ut. Ja. Men jeg synes jo også at king høres bedre ut enn kinge. Ja, men det er feil. Du sier ikke at du skal på kino? Eh, Nej, men det er fordi det er sånn kino uttales. Ja. Det er ikke åpenbart at king, 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 ja, ja, jeg vet ikke. <laughs> ok. Eh, dette løftet da, det klosterløftet, skal avlegges offentlig uten press, trusler eller frykt. Og jeg synes at når det er grunnleggende kriterier så impliserer lite att ja. det är er ett form för press där eller i hvert fall att de löften du gör ikke nödvändigtvis är er liksom ett utnytt offer då. Och det är er ju ganska inlysande att det är er ett offer men um, det var bara som en form för tvång in i bilden. Ja. Hun la disse løftene da hun var ganska ung. Eh, 21 år och hvor uh, rå var du til att ta 
grundläggande avgörelser för resten av livet att du var 21. Nej, det är er inte då man tar grundläggande avgörelser, man bestämmer vad man ska studera och så Ja, ja man bestämmer vad man ska studera, ja, men det är er inte färdig arbete då. Nej, nej, men man det är er ju ganska grundläggande avgörelser då. Ja, det är er en grundläggande. Jag säger att du man är er helt idiot. Jag bara säger att uh, Men jag var ganska dålig. Jag skrev ju studium väldigt många gånger. Så ja, jag var ganska dålig på det. Du var ju helt eländig på det. Ja. Du har varit inom hur många studier? Nej, jag husker inte längre. Eh, ska vi försöka gå det er morsomt att gå igenom det. Jag börjar Jag kan ta vad jag tror jag husker. Ja. Eh, arkitekt. Ja, det var synd ja. Cybermetik. Kybernetik, ja. Ja, kyber, cyber. Ja. <laughs> kybernetik. Er robotlärare, är er det inte? Jo, något sånt. Ja. Eh, kybernetik. Veterinär? Ja, jag kom bara alldeles så långt att det började på selve veterinärstudiet, men jag började med att ta den när den gången trängt man som praxis i landbruk, fjösting, så jag gjorde det ett par veckor. Fjöstjänsten. Ja. Ja. Ehm, um, och så tog du uh, någon informatik? Nej, nej, ja, men jag har lite sån uh, matte och fysik, ja. lite sprett. och uh, så har jag ett grundkurs i sociologi väl. Det var det. Ja, och så har jag någon fag i sån här när djuradfärd. Djuradfärd? Ja, djuradfärd och etologi som också en form för djur, djuradfärdsstudien. Ja. Eh, säkert nog mer grejer och jag husker inte längre. Ja. Ja. Hm. Det har gjort dypt intryck i alla fall. Ja, jag var inte en stund på 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 arkeologi husker Det var det ja. Ja. Det var det rarast syns jag. Okay. Den och kybermetik. Okay. <laughs> Robot arkeologi, ja. arkeologi. Tänkte du då att det er sån lag en robot som gravde ut jorda arkeologiskt. Ja, nej, jag hoppas för att det är inte landar det ut någon speciell ja, det var liksom någon sån överordnad plan över det hela. Jag ska inte på ett logikstudium men då var jag för sent att melda mig på ett land så fick jag lov att ta det ska. Mm. Ja. Ja. Så är er ganska dåligt för att ta avsöra. Ja. Mm. Okej. Okay. Detta klosterlöfte då som um Mor Teresa, hon heter ju inte Mor Teresa allredig då, då heter hon Agnes Gonche. Det är er ganska rart att kalla ungen sin för Mor Teresa. Ja, det är er dumt. Eh, det är er mor till Mor Teresa som kallar henne Mormor Teresa som går under namnet. Agnes, Agnes. Kallade henne för Agnes eller datter Teresa. Ja. Ja, datter. Det var det där typ. Ja, det är rart. Ehm Nej, alltså detta det ska då detta löfte ska gentas efter 36 år. Där som man verkligen vill så du får en form för uh, efterkontroll. Där som man verkligen vill efter 36 år. 3 till 6 år. Åh oh, okej, okay, 3. Grejt. Ja, väldigt märkligt tal. Ja, det är er 36 år så checkar om du egentligen har lust. Ja, fortsätt. Mm, ja, grejt. Uh, men hon blev i alla fall ett vart sent till uh, till Kalkutta eller Kolkata som det heter nu. Um, Kolkata. Kolkata, Kolkata. Jag vet inte. Nej, inte heller. Blir det som Da Vinci? Ja. Men jag föredrar att man säger Kolkata för det att man tänker Golgata. Ja. Och det är er två olika städer. Ja, det kan du se. Si. Mm. Är du så vet du Golgata är er nu förresten? Mm. Jeg vet du hvor Golgata er nå? Nei, vet det er ikke det. i Jerusalem, eller Bethlehem, eller hvor... Den gangen, ja, men vet, vet man hvor det er nå? Hvor det var? 
Ja, är er inte den gata där er ganska det driver inte folk att trekka kors upp och ner där hela tiden. <laughs> det var för lätt att de ska gå fester så här fredag. Ja, ja, ja. Fridmond. Det är er ju hävvis av såna folk som driver och trekker runt i gatorna där. Ja, kanske det. Ja. Ehm, um, okej. Okay. Hon 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 uh, jobbar som lärare i uh, då tidens Kalkutta. Det er en sån katolskole som heter St. Mary's High School. Der jobbet hun fra 1939 til 1948. Hun var lærer i historie, geografi og katekisme. Ja. Eller katekese, som er egentlig bare en form for bibellære. Ja. Jeg er overrasket at du ikke har gått på det. Jeg har mange år på søndagsskolen, da, men jeg får holde. Ja. Og så... Eh, Gjorde hun en reise i 1946, hvor hun och se ekstrem fattigdom. Ja, det så hun sikkert ganske mye av hele tiden. Ja, da, men det er liksom ja. sånn der oppenbaringen ja. kom. Ja. Og hun, hun sier jo da at hun da fikk en oppenbaring eh, ja, av Jesus, egentlig. Ja. ja, om at du faktisk skulle forlate klosteret. Mhm och leva bland de fattiga. Ja. ja. Och då slutade hon gå den nonnedräkten och tog på sig en sari och sandaler och måste klädde sig i den det designkostymen hon har blivit känd för i eftertid då. Ja, så mm. er sån vit sari som det heter med blå blå kant ja. runt. Mm. Som också alla som är er med i den orden hon stiftet går med nå. Ja, för hon stiftade ju då nästekärlighetens missionärer eller Missionaries of Charity som blev då grundlagt i 1950 först. Så hon hade då två år hvor hon drev med lite forskjellige sån vad ska kalla slags lavterskelsbiståndsarbete men med en väldigt uppoffrelse då. Hon lärde ju barn och läsa och skriva och sånt mm. med väldigt begränsade midler. Eh lärde bort hygien og sånn. Hun hadde jo tatt et sykepleiekurs, og hun hadde en ja, ganske sånn enkel sykepleierutdannelse da, ja. på toppen av det religiøse aspektet. Ja. Um, og sånn holdt hun på, og det, det blev jo flere og flere som sluttet sig til. Ja, og, og utgangspunkthengen sa at hun skulle ta seg av de aller svakeste i samfunnet da. Ja, de fattigste av de fattige. De fattigste av de fattige, de som var ja, forkrøpløt, blinde, hadde leprosi, hva heter det på norsk enda? Spedalskhet. Spedalskhet, sorry. <laughs> Hansens sykdom. Hansens sykdom, også kalt. Ja. ja, alle som samfunnet hadde sonet på eller kastet ut på ja. en måte da. Og det skal sies at det var eh, ekstremt stor nød i eh, mange steder i India på den tiden der. Det var jo rett efter delingen fra Pakistan. Det var kriger og konflikter. Og väldigt mange mennesker fick ikke någon form for omsorg eller eh, oppfølging. Väldigt många människor som var alltså sån totalt ignorerat översett i samhället och hun tog sig då av de. Och detta blev ju då ja, det var ganska bemärkelsesvärdigt. Kan man ju se. Si. Ja. Um, och så 
Ja, hun åpnet et hvert sånne hospiser, som den kalles. Ja, et hospis, eller hospits, eller det er jo så mange forskjellige uttalelser. Ja. Det er utrolig mye C og S-ting ja, som vi er må gjennom i dag. Nei, for et hospits er noe annet enn et hospis, er ikke ja. det? For et okay. hospis er altså et, et sted folk, hva skal man si, for dø med for pleie frem til de dør. Ja, hun, det var jo på en måte det mest sånn en av de mest fremtredende funktionerna detta här missionaries of charity hade var the home of the dying. Ja. Vi menade att alla förtjänat en värdig död rättsätt. Ja. ja. Eh, og vi ska komma tillbaka till ulemper ved denne denna ordningen, men det är er då i bund och grund ett hus eh gammalt hindutempel. Mm. Som det första. Ja. Mm. De bara palmade ut allt inventar och satte in sängar eller madrasser på golvet och folk kunde komma och ligge och dö. Ja. Få pleje då. Och få pleje. Ja. <laughs> Enkel pleje, väl att märke. Ja. Eh, ja. mm. ja. Så det är er ju i en vad ska si, en slags Florence Nightingale on Ja. Hun var jo den moderne sykepleierens eh, opphavskvinne som eh, innførte dette begrepet med omsorg. Mm. At man skal rett og slett være grei. Ja. <laughs> og, og det videreførte jo da mor Teresa i, I dette tilfellet her. Da. Ja. Men noe særlig medisinsk hjelp, det hadde de ikke. Nej, men det blev veldig rast en veldig svær... Eh organisation ja. och i hon dödde i 1997 va det 1997 och 1996 så fanns det 517 av dessa vad ska man säga si, jämmen jämmen är över hela världen i 100 olika land ja. eh, 130 olika land var ja. det ville ja hon fick en vårsmoppmärk som heter fått en hel hög utmärkelse över 100 eller något sånt av 120 ja inkluderat den största av de alla får man kanske säga. Si. Ja, Nobels fredspris. Nobels fredspris 1979. Mm. Så var det generellt väldigt en väldigt hög stjärna. Ja. Och det började då som du nämnde i stan med han här när BBC journalisten. Ja, eh, han eh, lagde ju då en eh, en film i eh, i 1969 som heter Something Beautiful for God och så kom det en bok senare. Ja. Med eh, samma titel. Ja. Och i den filmen så ser det nog rart. Eh, du på lyset? Ja. Ja. ja för det är er lite speciellt. Eh, de hade eh, då de startade filmen skulle de gå in i detta huset The Home of the Dying. Ja. och eh, det var väldigt värt där. Ja. Filmkvaliteten på den tiden där eh, lå an till att det kommer inte att bli någonting av disse bilderna. Eh, han fotografen Ken het han. Han hade akkurat fått tillsänt någon uker i förvägen helt nya filmruller från Kodak ja. som han aldrig hade testat. så han visste inte om detta här kom til att gå, men han puttade in disse nya filmrullarna, filma och då de så visningen flera uker senare så var de superöverraskade över hvor gott lyset var. Ja. Han skulle akkurat till och se si till han Medridge att bara han är er det inte rått hur bra det nya produkten från Kodak är. Er? 
Och akkurat då snudde Modric sig och sa han sån det är er ett uh, alltså lys av Gud. Ja. <laughs> det är er ett mirakel som är ja. er fångat på film för ja. första gången i världshistorien. Ja. Och då var han så begeistrad att han Ken han gav inte att se si nå var sån ja. det är er bara Kobak. <laughs> Ulempen med sånne typer... Det, det var et kodek-moment, ikke et uh, guds-moment. Uh, Rett og slett. Ja. Mm. Det var ikke guds-lys. Nei, det um, Ulempen med, på en måte, hva skal jeg si, mediehverdagen på en uh, sån uh, tid som det. Dette var jo da på... 1969 eller så? 1969, ja. ja. Så blir jo nyheten om at man har dokumenterat ett gudomligt lys. Det blir en större nyhet än ja. att de nya filmrullarna till Kodak funkar jättebra i lite dålig belysning. Ja, speciellt ja. hvis man inte säger att det var filmrullarna men bara säger att det var ett gudomligt lys. Ja. Och utan internet alltså man hade ju också mycket kilder och så så ting blev ju säkert sällt upp. Så detta blir en stor nyhet och intressen för Mor Teresa exploderade. Ikke bare på grund av den filmen, nej, men på grund av filmen også. Ja, men på grund av filmen, ja. ja og hvor hun fik veldig god PR for hvad hun gjorde, da. Ja. som forstået kan man sige var velfortjent. Hun, altså udgangspunktet brugte livet sitt på at trøste fattige. Ja. ja. I omsorg. Ikke noget særligt mer. Trøste og i omsorg er jo, altså i omsorg er jo et et lidt ulden begreb. For at uh, man kan se si at det att drive med helsehjelp er att gi omsorg. Ja. Uh, mens å trøste ikke nødvendigvis er å gi helsehjelp. Nei. Sånn at hun har jo da gitt et lokale for uh, både barn og døende og folk med da, spedalskhet. Men omsorgen går mest på det att smile og, og gi dig kjærlighet mens medicinsk hjälp eller smärtestillande hjälp eller en form för diagnostisk utredning för att se om de har möjligens ehm eller sjukdomar som man kan behandla med enkla midler, har varit meget fraværende. Ja. Og det är er jo då också den mestparten av kritiken som har blivit tilldelt henne i eftertid är er jo nettop det. Ja. For blant annet så, så, så i 1991 så var en fyr som heter Robin Fox, som på den tiden var editor for... Uh, Lancet. Ja. ja. Medisinsk tidsskrift. Ja, veldig kjent. Et av de aller største og mest kjente medisinske tidsskriftene. Um, besøkte sånt Home for, for the Dying. Og han var ikke særlig imponert over den medicinska hjälpen de fick. Nej, det var uh, bruk av sprøyter, men sprøytene blev vasket under springen. Um, ja. Det var, uh, det blev då sagt att det, det var inte tid till att sterilisera ting ordentligt. Folk fick uh, parasett som smärtstillande stort sett, ja. uh, men då stort sett tröst och det var heller inte någon form för um, utredning som uh, på måte, gjorde att man kunde sende patienter med en helt klar diagnose till ett sykehus för exempel. Och argumentationen för det var att hvis vi gör det med en så må vi göra det med alla. Ja, för det var ett virkelig home for the dying, alltså det ja. man kom för dö. Ja. ja. Och så visade det att någon av de kunde ju då helbredes 
Og det var jo leger som var innimellom innom, og var kjempefrustrert over at funksjonaliteten var såpass lav når det gjaldt det å drive med behandling, rett og slett. Og dette her var jo på et tidspunkt da dette her hadde blitt et meget, meget kjent foretak, og begynt å motta ekstremt mye midler. Ja, de hadde rett og slett massevis av penger. Ja, helt sjukt mye penger. Men uten at man vet akkurat hvor mye. Nei. Fordi at de var ikke noe særlig glad i å vise hvor mye penger de hadde. Nei, men de påstod visst at de hadde milliarder av dollar i en italiensk bank eller noe sånt. Ja. Sikkert tilknyttet til Vatikan eller noe sånt. Ja, ifølge en bok som heter The Original Sin, som kom ut i 2017, av en italiener som heter Gian... Gian... Jeg klarer ikke å lese min egen skrift. Det er ikke bare Gianni. Det er noe mer. Gian... Kigini... Fana? Ja. Gian... Gian Luigi. Gian Luigi Nussi. Ja. Eh... Hun var største kunden til Vatikanets bank. Så hvis hun hadde tatt ut alle pengene sine, så hadde de gått kok. Og kunden i Vatikanets bank har en del penger, vil jeg tro. Så mye penger. Veldig, veldig mye penger. Og hvem hun mottok penger fra, det ga hun en lang fan i. Ja... Ganske i hvert fall. Hun var forkjent for å ha omgang med en del folk som man i ettertid kanskje ikke har så veldig mye til overs for. Ja, eller rent ut blodharde kriminelle. Alt fra diktatorer til hvitsippsnippkriminelle ga penger og smykket seg med kontakt med Modo Teresa. Det sier at en del hvitsippskriminelle kriminelle kanskje ikke var kjent for å være det på det tidspunkt hun fikk pengene, hvis nok. Nei, men de ble gjort oppmerksom på det i ettertid, og det ga hun helt fanig. Selv om det da var fattige mennesker som hadde blitt frastjålt penger, og noen av disse pengene da hadde tilfalt henne, og hun ble gjort oppmerksom på det, så gjorde hun ikke noe med det. Mest kjente eksempel på det er da Charles Keating, som var en meget kjent katolsk figur i USA, som drev storsvindel i millionklassen. Hun ble da tildelt sånn typ 1,5 million dollar til stiftelsen, og så ble det åpnet sak mot han Keating, hvor da... Modo Teresa sendte et brev til aktor. Hun sa at han fyren her er super, super duper kvar. Så vi ber aller erbødigst om at han får hva ville Jesus gjort. Det argumentet brukte hun. At det dere bør tenke på overfor han. Og så sendte aktoratet tilbake et brev hvor de skrev «Men hva ville du gjort hvis du var Jesus?» i en situasjon hvor du har fått tildelt masse penger som han har stjålet av fattige familier. Kanskje leverer tilbake igjen, eller? Det svarte hun aldri på. Nei, ok. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Uh, hun hade ju en tendens till att svara i uh, meningslösa floskler om kärlek varje gång vi fick ett spörsmål. Ja. Ja. Så det var en sig om hur mycket detta hon har liksom alltså hon har säkert folk runt sig i ett slags administration på det tidspunktet vill jag tro som ja. så hur mycket sån personlig hon har haft det brev om benådning då till ja. han Charles Keating var unnest tegnet ja. hennes signatur. Ja, okay. mm. Altså selve brevet var dataskrevet, men uh, det var yours sincerely, ja. Mother Teresa. Men man kan jo tenke seg at kanskje hun ikke så det svaret, for eksempel. Igjen, dårlig, dårlig arbeid. <laughs> ja. Hvis du bare underskriver ting som, hvor du prøver å be- be- benåde folk som er tiltatt for storsvindel, han ja. fikk jo da en dom på ti år, mm. uh, som er ganske drøyt. Uh, hvis du bare underskriver sånne ark, så bør du kanskje ta deg en runde. Ja. og revurdere hva ja. du holder på med synes jeg det er min personlige mening ja, ja, ja. Um, men hun hadde jo også kontakt med for eksempel Edvard Hoxha i Ungarn ja som må jo si at jeg kan ikke så veldig mye om Edvard Hoxha men han var kanskje et av de kjent for ikke å være spesielt hyggelig type ja, hva var han? Ja, han var vel må vel si så en slags diktator på det tidspunktet okay, jo. i Ungarn uh, og har sikkert en uh, lite vært på samvittigheten ja. det kan, hvis det er noen ungarer som hører på <laughs> så kanskje det kan ja, jeg, fikk, jeg skulle sjekke det i går men jeg kom ikke så langt til Sverige <laughs> ok men visst nok ikke noen særlig særlig trivelig person uh, også uh, duvalier folka på Haiti baby dog ja Så, det är er ju kanske något av det allra flauaste. Ja. Eh, vill jag se. Si. Hon hon blev tilldelad en pris i 1981 som heter Haitis Légion d'honneur. Eh, og den blev tilldelad fra Jean-Claude Papadoc Duvalier som var då en känd diktator och despot på Haiti. extremt mm. eh, lite kul type eh uh, hans tog över efter att han uh, måtte sticka uh, baby dog baby dog mm. var ikke så flink och så måtte han också sticka och ja. flyttat till Frankrike. Men de hade en del liv på samvittigheten hade de inte? Jo jo, väldigt många liv på samvittigheten och uh, alltså regna som en av de jävligaste diktatorerna i um, i uh, Mellanamerika. Ja, 
i Mellomamerika og Karibien. Ja. Uh, hun, uh, hun mottog denne prisen og uttalte at uh, uh, du valier familien elsket de fattige. Mm. Ja. ja. Uh, igen. Du følger ikke helt med i tiden. Nej, jeg vet ikke, ja. Det skal sies at hun reiste veldig mye rundt omkring til forskjellige land. Eh, samtidig så skrev hun en horde med bøker. Eh, det er jo eh, opp i 40... mange titler er det? 42 titler. Eh, som hun skrev selv? Ja, altså med henne som eh, titulert eh, forfatter. Ja. Men det är er väldigt många av dessa böcker som har kommit ut efter 1997 då. Då är er hon Men bara i 95 så kom det ut fem böcker med henne som författare. Ja. Så de spyr ut böcker den organisationen här ja. och tjänar då pengar på det också. Från 1975 till 2010 har det da kommit ut böcker med Mona Teresa som författare. Ja. Och så detta kombinerat med en ganska utvidgad reseverksamhet så kan det tänkas att man inte orkar läsa så mycket nyheter då om att uh, pappa Doc är er en jävlig diktator när du först ska resa dit och motta en pris. Ja, exakt. För det var ju glad att resa runt och få hyllest får man intryck av. Ja, alltså det man också får intryck av är er att olika uh, aktörer har brukt mot Teresa som en slags ceremoniell lyckamlet för att köpa sig humanitär trovärdighet. Ja. Og for eksempel Ronald Reagan Samtidig som han holder på med eh, ja, Regler etter drap i El Salvador og Honduras Så blev hun utnevnt til æresborger ja. eh, Hun var liksom det ultimate symbolet på godhet da, rundt, Så liksom bare å bli sett sammen med henne var Ja, så hvis man ja. blir sett sammen med Mode Teresa Så har du köpt dig trovärdighet för godhet. Och jag husker ju själv oss för liten att alla du hört om mor Teresa liksom att hon var en fantastisk person. Ja. ja. Det var eh, universellt det. Mm. Mm. Så är er det ju då ett mer nyanserat bild då man man finner när man går lite efter i noterna. Det är er ju speciellt Christopher Hitchens som har som varit väldigt på ballen för att for å avkle myten ja. om Mode Teresa. Ja. Christopher Hitchin er en kjent amerikansk journalist og anti-taste, kan man kanskje si. Han er en britisk journalist. Britisk, ja. Det stemmer. Mm. Og anti-taste. Han, det var deilig å kunne komme med den tilbake etter at du tog mig i att säga att Eric Clapton var amerikaner för jag hade första episoden med det. Ja, jeg må si at Eric Clapton er liksom Christopher Hitchens er en god del mindre kjent enn Eric Clapton, var jeg får lov til å ja, ja, det kan <laughs> men han ja. Mm. Uh, men ja men han har i hvert fall skrevet en bok som heter uh, The Missionary Position, Mother Theresa and Theory and Praxis mm. uh, som går igenom ganske grunnleggende ja, de meste av aspektene rundt uh, kritikken Ja. rundt mot Teresa ja. um, og så er svaret på kritikken kanskje at hun på en måte ikke har sagt at hun driver med helsearbeid hun har ikke sagt at hun skal bruke disse pengene på ditt og datt 
Eh, hun har hele tiden, altså alle disse bøkene hennes handler jo stort sett om Gud eller kjærlighet, ja. og kjærlighet til Gud. Det er stort sett titlen er sånn, No Greater Love, Come Be My Light, A Simple Path in My Own Words, eh, Love, A Fruit Always in Season, sånn type ting. Ja. Så det er ikke så veldig variert. Nej, fordi eh, det er jo kanskje først og fremst en misjonsorganisasjon, eller ja, det vel, det hvertfall en 50-50-blanding. Ja. Ja. Og alle pengene som hun har blitt tildelt har jo blitt brukt til å bare starte nye sentre, Ja. med det så här uh, missionaries of charity. Och det de gör när de öppnar nya center är er stort sett bara att rydde bygningen för möbler och uh, rekreationsområder och bara få in sänger och ja. så stuer de in människor som ska då ligga där och få uh, tröstande blick. Ja. Er stort sett det. och uh, en ganska utstrakt form för uh, döping. Ja, döper en god del folk. Ja, det var gärna rätt för de dör. Ja. Det det får det kritik för för att uh, någon visst nog hade jag vet inte kallas de nonner i den orden nog eller du säker. Ja, systrar, systrarna ehm hade fått visst nog fått instruktioner om och spör om om patienterna vill ha uh, en biljett till himlen närmast då. Ja. Och det svarar jag så så döpte de visst nog närmast utan att de märkte det där att de la bara en sån våt klut på padden och lot som de drev bara och tröste till det samtidigt ja. som liksom mumlet lite såna dops ja så du luredöper det luredöper ja. ja så ja någon vill kanske som jag är er speciellt religiös så säger jag ja whatever men andra folk har religioner Vil, vil du ta det som en ja. väldigt stor ja, sak då. Ja. För det var mycket hinduer och muslimer då som mm. uh, i de områdena som det vad ska man säga si, utsatt utsatt för detta. Ja. ja. Och det är er ju en ett form för hån då mot deras ja. religion. Det är väl inte alls att finna ut liksom om hur explicit den om det var en ordre liksom att det ska man göra hur mycket det blev gjort eller hur mycket uh, patienten visste vad som får rik och sånt då. Men det är er i alla fall ett punkt jag fått en god kritik för då. Ja. Ja, så det här höll hon på med. Hon gjorde en ting som var ganska imponerande och det var i krigen mellan Israel och Libanon i ja. tidigt 80-talet. Mm. Så var det i Beirut eh, en belägring i 1982. En belägring ja. ja. Mm. Hvor general Sharon. Ja. Eh, som jag alla kostade sig eh, för att det var eh, fraktioner av PLO i Beirut. Mm. Og et barnhjem med barn med misdannelser Og både fysiske og mentale Var da avsondret fra muligheten til å få hjelp ja. Under dette bomberegnet ja. Og i august 1982 Så fick hun fram en våpenhvile For att få ut disse barna ja. Og det blev faktisk gjennomført ja. Hvor de plukket de ut uh, og så gikk altså, hun, hun var med inn i Beirut og greia, og så jo da. en slags konvoi som hun tok med sin barna og dro ut igen. Ja. jeg tror ikke hun bar de selv, hun var bare 1,52 høy så <laughs> de var, det ble som sagt jeg leste en artikel om liksom, den selve øyeblikket da, hvor hun tog tak i sin barna, de lyste opp og alt mulig sånt nå. men uh, 
Ja, jag vill ju tro att uh, uansett vem som uh, kommer och hvis du har ligger alene i ett uh, för att det som skedde var ju att alla de ansatte på dette, dette barn hjemme rømte jo. Ah, ja. det barnhemmet rymde ju. För att de hade inte tid att bära ut disse handikappade barnen så de uh, låg där. Så var runt det var 36 barn vi snack som de fick ut därifrån. Mm. Ska också sägas att uh, efter att freden kom i september samma år så uh, blev de barna bara kört tillbaka in i samma barnhemme. Ja. Ja. Så det skedde inte så mycket mer annat än det, men hon fick en en våpenvilla ja. i en dag. Räddade de kanske då? Ja. ja. Det gjorde nog. Mm. Um, hon, vi har varit, vi snakkar om det med priser. Hon i 1973 så vant hon Templetonprisen, som är er ett uh, särskilt bidrag till att förstå livets andliga sida genom andlig kunskap, forskning eller praktisk arbete. man vinner av pengar som då blir kört in i organisationen Juryn är er lite morsamt man får pengar för att vinna såna en andlig andlig pris. Ja, akkurat det för att juryn består av religiösa ledare och naturvetenskapliga forskare. Så det är er en slags kombinationspris där. Ehm er. vinnare är 2012 vant Dalai Lama, 2013 vant Desmond Tutu så det är er liksom såna typer folk då. Men det är er också lite forskare och liksom forskjellige. Morsomt at de kjører det kombinert løp i pris. Også, ja. Ja. Hmm. ja, vi nevnte jo at hun har vinnet helt sykt mange priser. I 1980 så vant hun Idendias fremste utmerkelse, det er Barat Ratna, for fremragende insats på nasjonalt nivå, og der er det stort sett indiske mennesker som har vinnet og den tildeles ja, ikke, av Indias president. Ikke veldig overraskende, kanskje? Nej da, men hun er en av de få utenlandske. Ja, Leif Juster-prisen pleier ikke så veldig ofte å gå til amerikanske. Nei, men, men ja, kanskje, kanskje en av svenske kan få. <laughs> kanskje det. Ja. Uh, men um, uh, ja, uh, hun ble utnevnt til Erdsborg av USA i 1996. Uh, og, og den der uh, Haiti's Legion de år nå, som er altså en utrolig høytengende <laughs> pris å få av diktatorer. Uh, Exakt. Mm. Eh, og så vant hun Nobels fredspris i 1979. Ja. Hva skal vi si om det? Hun har jo ikke drevet noe fredsarbeid, eh, fredsbevarende eller fredsfremmende arbeid. Nei, men jeg, det har ikke alltid vært det som har vært kriteriene heller, egentlig. Nei. Nei Kritikken ja. mot at hun fikk prisen er jo nettopp det. At ja. hun ikke driver med noe fredsbevarende eller fredsfremmende arbeid. Nei, men det har jo alltid gått til folk som har drivet med bra ting også, ikke? Jo da. Ja, mange ganger tror jeg. Antageligvis. Uh, men, men hun holdt en tale i uh, forbindelse med utdelingen av prisen. Ja, det var, det var en nøttel faktisk, var det ikke det? Jo, kjempelang ja. tale. Ok. Ja. Den inneholdt uh, litt bemerkelsesverdige uttalser. Ja. Ja. Um, det var et kjempelangt innlegg mot uh, abort. Ja. Ja at det abort er den største ødelegger av fred. Ja. ja. For hvis mødre kan drepe sine barn, hva er, da, hva er det da som hindrer dig fra å drepe mig og mig fra å drepe dig? Og det er jo et fett citat, men det er jo da definitionen av vad en abort er da, om det er mor dreper sitt barn eller ikke. Og hun var jo av katolsk lære og var en kraftig motstander av abort, ja. eh, prevention ja. 
och homofili. Ja. Ja. Årskilsmisse. Årskilsmisse. Ja. Extremt eh, lite humanistisk tillnärming till omgivelsen sin när du då är er i Kalkutta som är er med eh, dålig familjeplanläggning. Ja. ja. Eh, skilsmisse det så hon väldigt väldigt ner på, även hon Synes det var kjempefint at Lady Diana skilte sig fra Prince Charles. Det var helt greit, fordi at hennes ekteskap var ikke bra for henne. Det kunne jeg se. Så hvis det er personlige venner av henne som er tilfelligvis superkjendiser, da er det greit. Alle andre i hele verden ikke gjør det. Men, men altså, utgangspunktet hennes, hun var jo ekstremt religiøs da. Ja. Så alle, alle meningen hennes utgår fra religion. Hon hade inte så väldigt hon hade ingen egna meninger vilket som. Allt ligger i katekismen för att säga si ja, sånt där er bibeltro hållning. Det är er ju inte så vanligt idag. Du kan finna många folk i Norge som har akkurat de samma meningarna som vi nettop listat upp. Absolut. Ja. Men de bör ju kanske då inte vinna priser på humanitärt grundlag. Ja, jag vet inte helt. Jag syns inte det. Ja. Om, om det det, det skinner jo kanskje gjennom her at uh, i hvert fall ikke jeg, og ikke du heller, er religiøse uh, av någon grad. Og, um, uh, vi skal jo helst ikke komme med sånn, vår personlige mening om, um, om disse tingene vi snakker om. Det er, ikke, det er ikke det som er mandatet vårt. Nei. Men uh, jeg må uh, da si at min personlige mening er at jeg synes hun oppfører sig undlig og til dels forkastelig. Ja, ja. Men altså, man kan jo ikke ha en regel om at folk som er mot abort ikke skal få fredsprisen. Altså, jeg, jeg mener det er helt legitimt å være imot abort også. Helt enig. Ja. Eh, men hvis du får en fredspris uten å drive fredsarbeid, men det er lagt til grund, at du driver med humanitært arbeid, ja. og du postulerer antihumanitære holdninger, så synes jeg hele grundlaget blir rart. Ja. Uansett om det er grundlagt i religion eller en personlig overvisning, så er det de facto ja. lite humanitært. Ja. Det er det. Jeg kan være, for eksempel, være mot homofili, kan være enig med, men å være mot abort kan man ikke uten videre si at det er antihumanitært. Da, på noe. Det blir jo en slags moralfilosofisk debatt om man er på den ene eller andre siden. Ja, det er sant. Ja. Eh, vi skal gå litt videre. Den dis- diskusjonen der eh, kan folk eh, skrive om og sende rasende innlegg til oss. Ta hjemme, hjemme med noen vi... <laughs> ikke spesielt glad i eller noe sånt ja. Ja. Uh, en ting som også er veldig spesielt med med situasjonen med mor Teresa hun nekta jo veldig mange av hennes, hva skal jeg si um, beboere på disse forskjellige sentrene medisinsk behandling, de fikk jo da ikke det hun nektet det vel ikke, de bare fikk det ikke de fikk det ikke, Nei. men det blev også uttalt at uh, hvis vi skal gjøre det med en så må vi gjøre det med alle Selv om folk hadde åpenbare diagnoser som kunne behandles, ja. som de lå og døde av. Ja. Dette er dokumentert tilfeller. Ja. Ja, fordi hun var, hun var veldig opptatt av lidelse og død. Hun likte lidelse og død, ja. fordi det var det Jesus gikk ja. gjennom. Ja. Så det at folk led, det var en form for frelse. Ja. Og, og hun, hun var ikke noe opptatt av menneskene, hun var opptatt av selve prosessen lidelse. Ja, og hun mente også på en eller annen vis at de fattige som led, 
hjälp resten av världen genom sin lidelse. Ja. ja. Så hun... Akkurat som Jesus på ett land sist har tillvisat att det är er någon som lider för andra att andra ska ha det bra. Ja, så det uh, virker som att människors lidelse var nödvändig för den generelle frelse. Ja. Uh, og at det var litt av litt av gleden ved å ha hele greia ved at folk led og død i huset der kunne nesten ja. få, få følelse av. Og hvis du virkelig tror det at det er uh, sånn uh, ting henger sammen og verden henger sammen, ja. så er det jo på en måte en uh, på et skrudd vis en god handling, men effekten av det som faktisk foregikk var jo da ikke det Nej. Altså, de du pengar du kunde ju starta ett sjukhus på alla pengarna. Det kunde. Ja. Du kunde starta alltså sån Indias mest moderna sjukhus. Ja, ja. Det gjorde de inte. Nej. De de fortsatte dödshusen sin då. Ja. ja. De hade de hade inte antibiotika. Men der. men det fördes säkert mer hellig idag sant och pleja dessa människor som skulle dö och sånt alltså det är er ett land vi har dö också sån religion som Ja, ja det är er ett land väldigt lite sakralt över ett sjukhus. Ja. Mm. Um, Ja. Hun selv om då disse disse fattiga människorna låg där och dö så döde så mottog hun topnorts hälsohjälp. Ja. Hun blev sjuk. Ja. Ja, för hon fick ut hjärtinfarkt i 1983 i Roma, rätt på sjukhus. Ja. Blev behandlad. nytt infarkt i 1989. Blev satt in en pacemaker. Ja eh fick lungbetändelse i 1991. Då fick en antibiotikabehandling. Ja. Hon fick mycket bra behandling. Ja, men då måste se alltså någon är er i Roma på ett land och får själv besök och mor Teres får hjärtinfarkt. Då får hon hälsohjälp oavsett tänker jag. Ja. Och det var också ska sägas mot hennes vilja, visst nog. Men det kan vara rykte då. Poängen är er, hon nekta sin på en måte kallade Ja, det ska se hur vad ska si, alltså hon hade ju inte så mycket alltså med mindre de faktiskt hade startat sitt eget sjukhus så kunde ju inte de sända på sjukhus i India för där det är er offentlig hälsohjälp i India på samma måte som så var det som om hon hade valget med att sända till sjukhus eller i de hjemmene hun hade laget då i den typ av organisation hon hade startat Nej, det hade inte etablerat någon infrastruktur för det men det är er bara sända en taxi då. Visst man har någon till att sätta en diagnos och säga si att denna personen tränger bara antibiotika, sända gåre. Ja. Okej. Okay. Mm. Det er det eneste ja. Nei, de hadde selvfølgelig midler til å gjøre det ja. Ja. Og det blev ikke gjort da um, Etter hennes død i 97 Så blev hun uh, det, Ganske kjapt blev satt i gang arbeid For att få henne kanonisert som helgen ja. Innen din katolske kirke ja. Og for att bli helgen Så trenger man hva da? Mirakler, Mirakler. Et Guds inngripen Ja mm. Og det er da väldigt viktig at det blir bevist at det er kun Gud som kan ha vært forklaringen på at dette her har skjedd. Ja. Det sies jo, og det er jeg ganske enig i, at for bemerkelsesverdige påstander så trenger man bemerkelsesverdig god dokumentation ja. ved lav eh dokumentation så tränger man lav alltså lav grad av motsigelser för att ja alltså lite bemärkelse så att säga det står ett glas på bordet så 
Då tränger man inte som det är ingen som vill kräva volym i glas väldigt mycket bevis för det för det är er helt plausibelt att det står glas på bordet. Ja. ja. Just du säger att uh, en uh, kreftsvulst blir borte av att hålla en amulett över uh, kreftsvulsten så tränger man ganska grundig bevis för att det ja. stämmer. Mm. Det blev hävdat i um, i uh, 1998 så var det en uh, dame ved Monica ved navn Monica Bessra mm. som uh, levde i Bengal i India hun uh, kommer fra en fattig kaste kan väldigt lite engelsk uh, og gick till det lokale sykehuset um, Balurgat sykehus till behandling för tuberkulose. Mm. utifrån röntgenbilder så hade hon en eh, en syste eh, i underlivetsstad. Enten i limor eller i äggstockar med tuberkulbaciller. Mm. Tuberkulose är er en sjukdom som kan eh, på något sig i olika vev i kroppen hvor bakterierna ligger där och på något viler och väntar på att ett land ska ske immunförsvaret för de plötsligt sprätter upp sig och tar över hela butiken och patienten dör. Ja. Visst man är er mer intresserad av detta tema här så har vi alltså en podcast om tuberkulos. Tuberkulos. Ja. hon hade ju då en sån nodul i i antagligen äggstock. Mm. Det er lite sån vanskligt vita akkurat vad det var eller hvor det var. Men den blev också tolket som en kreftsvulst. Något ja. då högst sannolikt inte var. Nej. Hon hade över lång tid gått på antibiotika mot mot den tillsammans. Och hade vid tillfälle i då 1998 stora smärter, hon var upplöst och det var två nonner från då Missionaries of Charity hos henne. Och de tog då en amulett med et bilde av mor Teresa. Det var ett et år efter att hon döde. Mm. La på magen hennes och ba. Och så blev det sagt att det kom ett lys ut av amuletten. Ja. Smärtan blev borta och eh, magen var inte upplöst längre. Nej. Ja. Okej. Och så säger då den katolska kyrke att uh, detta var Guds ingripen. Det är er den enda måten att förklara detta på. Ja. Uh, Ranjan Mustafi var läge på Balurgat sjukhus och han sa att uh, sulsten var tatt på ett tidigt stadium eller den nodulen med tuberkulbaciller. Och hon hade responderat på behandling över lång tid. Um, Så ikke noe særlig mirakuløst over hele processen andre ord. Nei. Eh, den nye ultralyden som blev tatt eh, efter at dette her skjedde i 1998, blev gjort i 1999. Og da var det borte. Ja. Og da... It's a miracle. It's a miracle. Ja. Eh, den katolske kirke var veldig tidlig ute. Det var Johannes Paul som som var eh, pal på den tiden der. Han var superivrig på att kanonisere folk til eh, helgener. Det gjorde han i et voldsomt tempo. Ja. Han gjorde, altså genom hans tid så var det flere helgener som blev kanonisert än de sista 400 år Nei. før hans tid. Da. Ja. Så det blev gjort 
i et høyt tempo av, det vet man ikke hvorfor, men han digget det greiene der. Så processen blev satt i gang for att få kanonisert mor Teresa til helgen, og det blev sendt sinnssyke mengder dokumentation på at hun skulle gjort fantastiske ting. Ja. Dette blev da sett på som en av de sikreste bevisene på et mirakel, ja. og det blev også da sendt delegationer fra den katolske kirke for å legge press på sykehuset til att få leger til å si at det er kun Guds inngripen som kan forklare dette. Ja. Så ren utpressing ja. på et vis. Mm. Men man må jo ha to mirakler for å... Først er jo bare en saliggjøring, og neste er å bli en helgen. Ja. I 2008 så var det en brasilianer ved navn Marsilio Haddad Andrino, man på 42 år, som der også er, altså de medicinske termene rundt eh, disse tingene er veldig sprikende. For her også der blir det nevnt svulster på bakgrund av en infektion. Ja. Det stemmer ikke med patologien. Man får ikke en svulst, altså en kreftsvulst av att få en infektion. Man kan få for eksempel en abscess. Ja. Eller man kan få... Som en byll. Ja. Eller man kan få hjerneinnebetennelse, for eksempel. Hafyrnar hadde kjempevondt, falt i koma, og familien ba da til mor Teresa. Ja. Og så våkna han. Og så tog de nye bilder. Alt var helt super. Ja. Det blev sett in som dokumentation till katolska kyrke nytt mirakel boom då har du to helgen ja. Ja. så av 2016 så var hon då eh, ansatt som eller ansatt an, ansatt som helgen som helgen vad var det för 2016 nej tror jag 2016 eller 2015 där er någon där runt kan man se det helgen 2016 ja, ja. Ja, nej så ja. Men man ska kanske bli väldigt överraskad över att uh, den katolska kyrkan ljuger. <laughs> Inte det heller, men att uh, mirakler har lite dålig dokumentation. Nej. Det är er kanske lite sån genomgående tema för mirakler för det. Ja. Uh, som vi sa inledningsvis, ved extraordinära påståenden så krävs extraordinära bevis och det har ju aldrig blivit lagt för dagen ett extraordinärt bevis på något sånt. Nei, på noen mirakel i det hele tatt. Alt er bare, nei, det er, det er bare hearsay og via-via-historier. Ja. Dessverre. Dessverre. Det hadde jo vært kjempegøy med et mirakel. Herregud, det hadde jo koset meg gløggjæl hvis man hadde... Et godt mirakel, ja. Et godt mirakel. Jeg hadde, jeg hadde tatt bussen i... Virkelig, virkelig blitt gyret av det. Men, men dessverre, det sker aldrig. Nej. Ikke forløpig. Men helgen er hun nå, i hvert fall. Ja. Um, ja. Så allt i allt tommel upp eller tommel ned. Jag säger kraftigt tommel ned uh, fördi att hon har blivit missbrukt uh, till uh, då en form för rättfärdiggöring av uh, dålig adferd hos väldigt många ja. och hon har absolut haft en möjlighet till att protestera mot det. Ja. Det har hun gjort hele tiden, men det har hun sett bortifra, og hun har brukt eh, positionen sin til att berike organisationen sin 
utan att den egentligen har gjort så väldigt mycket annat än att få då tröstande smil och blick. Men hon uh, har ju gitt väldigt många människor en värdig död Ja, som de eller sig ville fått. Altså hun tog sig av de alle laveste i samfunnet Som jo, var utkastet Men det er det sikkert og... veldig mange andre som gjør også Jeg, har ikke noe, jeg, jeg synes ikke hun fortjener den hyllesten hun får uh... Nej, men det er samtidig bedre enn ingenting Absolut bedre ja, enn ingenting ja. Så, sånn sett, sånn... Men med uh, den enorme makten hun hadde Som den oppmerksomheten uh, ga Så misbrukte hun den uh, med overlegg Ja, men jeg jeg. Mener, ja, det kan du kanskje Men jeg mener hun havde ut i plus, vil jeg si Hamnar du ut i plus? Jag är för att du namnade lite ut i plus. Utifrån om hon trodde på det hon sa, hvis hon verkligen var så religiös att hon trodde på allt det hon sa, ja. något som också har blivit betvivlat senare för att ja, det fanns ju brev där hon brev där hon säger att hon tvivlar på troen sin. Ja. Från ganska tidigt i karriären. Ja. Så hvis du då egentligen tror på det du står för fekter så bör du se väldigt nöje på vad du driver med för att grundlaget för vad du driver med är er kun baserat i den skriften ja. och ikke på ett vad ska vi si, ett konsekvensetisk grundlag. Nej, av moralfilosofin. Ja. Nej, det blir väl upp mot det en faktisk gjorde upp mot det en kunde ha gjort då och var liksom ja. Och en gjorde ju väldigt lite. Alltså det gjorde ju väldigt mycket. Det är er Altså det är er ju många hundra av dessa städerna som tar sig av väldigt väldigt fattiga folk da. Så ja. Det ja. Det är er ups and downs med mor Teresa. Det är er nog, det är er ja. nog. Ja. <laughs> Kunde varit mer. Kunde varit värre. Kunde varit värre. <laughs> Great. Ska vi se si det där sitt som ja. mor Teresa. Ja. Hvis man har den episoden här var ju uh, en av de hvor vi kommer med våra personliga meninger Det er sikkert väldigt mange som er uenige med oss Og hvis dere har väldigt starka meninger Så må gärna sende oss en mail om det Til Hva er greia med? At gmail.com Ja, så sjekker du det om et år til <laughs> Jeg skal bli bedre på det altså ja. Hva er greia med i et år? Mm. Mm. Uh, ellers må vi takke for väldigt mange Vi fikk veldig mange flere mail enn de vi leste opp nå, altså. Ja. Eh, og stort sett alle sammen veldig hyggelige, med gode, også med en god del gode forslag til hva vi kan snakke om senere. Så mm. det er veldig hyggelig, rett og slett. Og så skal vi, som alltid, så sier vi vi skal prøve å være eh, oftere på, i studio. Ja. Eh, og så har vi bare blitt eh, <laughs> sjeldnere og sjeldnere. Ja, men det er ganske tilfeldig at ja, vi har veldig dårlig tid, da. Ja. Så vi, ja. Vi skal prøve å skjerpe oss. Det har vi sagt før, og vi har null. Har du vært med på et eller annet sånn der TV-greie og innspilling ganske lenge nå? Åh oh, ja, nej, det har jeg tatt en uke. Ja, det tok jeg med en uke, ja. Men du har vært opptatt med et eller annet, tydeligvis. Et eller annet er jeg opptatt med. Gjøre show, eller? Ja. ja. Yes. Ok, ha det bra. Ha det bra. Produsert av Rubicon. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.